0: Hallo und willkommen zur 25. Folge der Hörspaziergänge durch Mainz, dem akustischen Ableger unserer AZ-Serie Stadtspaziergänge. Mein Name ist Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung und der Autor der Serie. Und wie immer steht mir meine Kollegin Theresa Eickhoff zur Seite, die unseren Podcast produziert. Diese Folge beginnt dort, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, vom Holzturm. Wir folgen Schinderhannes Weg zu seiner Hinrichtung durch die Holzstraße zum Graben und weiter durch die Neutorstraße, soweit wir kommen. Wir haben ein paar Erinnerungen ans Nachtleben, an die Anfänge des Mainzer Flohmarkts. Es geht um schöne Häuser, verlorene Häuser und darum, wie eine Lehrerin ihre alte Schule vor den Römern rettete. Wir stehen jetzt vorm Holzturm, der leider gerade verhüllt ist. Und für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, sage ich mal noch ein paar Takte über dieses Bauwerk. Bevor der Turm gebaut wurde, war hier, wo jetzt die Holzstraße verläuft, der Stadtgraben. Hier also war die Stadt zu Ende. Im 13. Jahrhundert wurde dann die Gegend südlich bis zur Dagobertstraße eingemeindet, die Holzstraße angelegt und der Turm gebaut. Vor ihm, dort, wo heute die Rheinstraße verläuft, da lag damals das Rheinufer, an dem früher der Holzmarkt abgehalten wurde. Berühmt wurde der Turm weit über Mainz hinaus, weil hier 1802 der berühmte Räuber Johannes Bückler, genannt der Schinderhannes, einsaß, bevor er dann vorm Neutor geköpft wurde. Da war er 21. Er hatte mit seiner Bande über 200 Straftaten begangen, an der Nahe im Hunsrück und am Rhein, von Diebstahl über Erpressung und Raub bis zum Mord. Er war also nicht der romantische Räuberhauptmann, als der in der Großen Mainzer Schriftsteller Karl Zuckmeier später beschrieb. Er verriet 100 seiner Kompane, um selbst ein mildes Urteil zu bekommen, doch er täuschte sich. Er wurde im Schloss mit 19 anderen seiner Kumpane zum Tode verurteilt. Die Hinrichtung fand am 21. November 1803 vom Neutor statt. 30.000 Zuschauer kamen, denn das war damals ein riesiges Spektakel mit Bewirtung und Belustigungen aller Art und dem Köpfen als grausigem Höhepunkt. Auf fünf offenen Karren brachte man die Delinquenten vom Holzturm hier über die Holzstraße und die Neutorstraße zum Richtplatz. Wir wenden im Holzturm jetzt den Rücken zu und gehen auf der rechten Seite nur ein kurzes Stück weiter bis auf Höhe des Eingangs zum Lindenbaum. Das ist gleich hinter dem Happy Joker. Die Holzstraße wurde im Krieg vollkommen zerstört und wie bei vielen anderen Straßen nutzte man die Gelegenheit, das früher schmale Sträßchen zu verbreitern, um mehr Licht und Luft für die Bewohner zu bekommen, aber auch um Parkplätze zu schaffen. Gleich linker Hand gegenüber dem Parkplatz, den wir gerade passiert haben, war früher das Brauhaus zum Schwarzen Bären, eine von immerhin 40 Brauereien, die es zeitweise in Mainz gab. Als es zu eng wurde, zog die Brauerei nach Weisenau. Das große Gasthaus blieb. Es wurde im Krieg zerbombt. Danach gab es noch ein Ruinenprovisorium bis hier dieser öde, langweilige Neubau errichtet wurde. Am Ende des Neubaus befindet sich ein größerer Eingang auf dem Quer steht Lindenbaum. Dort, wie gesagt, bleiben wir kurz stehen. Hier war in den 70ern die erste Mainzer Rockdisco, das Terminus. Es war der Gegenentwurf zu den damals aufkommenden Glitzerdiscos wie das Live in der Parkusstraße, der Clan in der Bauhofstraße oder später das Lescailliers am Winterhafen. In Terminus fetzten Gitarrenklänge, während andernorts in den 70ern Philly Sound, Night Fever und Disco Fox regierten. Die Jungs trugen hier lange Haare statt mini plee und cowboy statt Plateausohlen und Lederjacke statt weißem Travolta-Anzug. Wir bleiben jetzt hier auf der Straßenseite und gehen weiter in Richtung Graben. Als das Terminus 1982 ins Mombacher Industriegebiet zog, wurde hier der fröhliche Weinberg eröffnet. Eine Art Tanzclub für die reifere Jugend. Passenderweise hieß der Wirt Zuckmeier. Er war aber nicht verwandt und nicht verschwägert mit dem Autor des Bühnenstücks vom fröhlichen Weinberg, dem großen Karl Zuckmeier. Der Wirt Jakob Zuckmeier war besser bekannt unter seinem Spitznamen Buba oder auch als der schönste Wirt von Mainz. Er war der König der Altstadt, denn er besaß mehrere Kneipen und war damit sehr erfolgreich vorne rechts in der Nummer 15, mit einer dunkel eingefassten Fensterfront, im orange gestrichenen Haus, da war sein erstes Lokal schon in den 50ern, der Schinderhannes. Auch da war die Namensauswahl schon passend, einerseits zum Räuberhauptmann im Holzturm, andererseits zum Stück seines Namensvetters. Buber hatte in US-Gefangenschaft gut Englisch gelernt und es kam ihm, in den frühen Nachkriegsjahren zugute. Er betrieb mit seinem Vater nicht nur den Schinderhannes, sondern fuhr auch noch Taxis und dabei eben auch viele Amerikaner. Auf jeden Fall konnte er sich Mitte der 50er einen noblen Borgwart 2400 Pullmann leisten. Einen der ersten in ganz Deutschland, wenn man seinen Erzählungen glaubt. Und mit ihm kutschierte er Amerikaner durch halb Europa. Vielleicht der Grundstein für seinen späteren Erfolg. Wie man sieht, gibt es den Schinderhannes noch, seit 26 Jahren jetzt schon geführt, von Rosi Gab. An den vielen Airline-Caps über dem Tresen sieht man, wer heute die Stammgäste sind. Die internationalen Crews, die hier in Mainz absteigen, schätzen Rosis deutsche Küche und die gute alte German-Gemütlichkeit. Wir sind jetzt gleich am Graben und treffen uns auf der Ecke bei Werners Backstube wieder. Dort bleiben wir ein bisschen stehen. Musik wir stehen jetzt am Graben gegenüber vom Eiscafé Florenz und den Namen hat der Graben, kann man sich schon denken, vom einst hier verlaufenden Stadtgraben. Schräg rechts von uns, da liegt der Hopfengarten, der nach seiner Neugestaltung ein echter Treffpunkt geworden ist. Vor dem Krieg stand dort ein alter Häuserblock, rechts und links verliefen zwei schmale Gässchen. An der heutigen nördlichen Platzwand die Strickergasse und hier vorn am Eiscafé das Sonnenmannsgässchen. Das Häuserkarree wurde im Krieg vernichtet und nicht wieder aufgebaut. Die Fläche wurde zum Parkplatz und erst als vor ein paar Jahren die Platzwand zur Holzhofstraße geschlossen wurde, da wurde der Platz endlich neu gestaltet. Auf dem Hopfengarten fand im Sommer 1970 übrigens der erste Mainzer Flohmarkt statt, damals noch Krempelmarkt. Er blieb hier ein paar Jahre, musste dann auf den Laichhof ausweichen, bis der Betrieb dort für die Anwohner unerträglich wurde nach einer Zwischenstation auf dem Rathausplatz findet der Flohmarkt nun seit Jahrzehnten schon am Rhein statt. Gegenüber von uns da sehen wir halb links ein barockes Wohnhaus, dessen rechter Flügel fehlt. Nun könnte man denken, dass Bomben diesen Teil weggerissen hatten, aber das ist nicht der Fall. Es war so, dass ein wohlhabender Kaufmann erst den dreiachsigen Mittelteil mit dem Giebel sowie rechts und links je eine Fensterachse baute später den linken Flügel und für den rechten da hatte er wohl kein Geld mehr. Das fiel vorm Krieg nicht sonderlich auf, weil das Nebenhaus geschickt die Akzente aufnahm, etwa die Ladenarkaden. Als das Haus aber zerstört wurde, setzte man einen schlichten Bau hin und seitdem fällt die Asymmetrie des Barockhauses auf. In dem Neubau war über Jahrzehnte das beliebte Eiscafé Weber. Übrigens nicht das einzige Eiscafé am Platz. Rechts von uns, wo jetzt Vito sein Restaurant betreibt, da eröffnete bald nach dem Krieg in einer Bude der Eiskeller Gaststätte für Eis- und alkoholfreie Getränke. Später dann die Eiskonditorei Tivoli. Hier vor uns lag übrigens früher die Haltestelle der Straßenbahn. Mitten auf der Straße mit zwei kleinen Inseln, an denen man aus- und einsteigen konnte. Wir gehen jetzt zur Einmündung der Kapuzinerstraße, nur ein kleines Stück, und bleiben dort mit Blick auf St. Ignaz kurz stehen. Musik wir blicken jetzt von der Einbindung der Kapuzinerstraße auf die Fassade von St. Ignaz. Ein wunderbarer Anblick, den es aber so erst seit dem Krieg gibt. Vorher, genauer gesagt bis 1945, standen vor der Kirche drei Häuser, die den Blick auf die Schaufassade verstellten. Sie wurden weggebombt und nicht wieder aufgebaut, um endlich freien Blick auf die Kirche zu haben. Allerdings pflanzte man dann einen Baum davor. Denn nun im Sommer etwas, die Sicht raubt, Wenn man den freien Blick haben will, ist der Winter zu empfehlen. Ansonsten bleibt die Straße weitgehend unzerstört im Krieg und bietet heute ein fast einzigartiges Ensemble. Linker Hand sind es kleine, teils verschieferte Häuschen aus dem 16. bis 18. Jahrhundert, in denen damals Schiffer, Fischer und Färcher, also Fährleute, lebten, während man rechter Hand, wir sehen das jetzt von hier aus nicht, weiter hinten größere Häuser aus dem 19. Jahrhundert sieht. Dort war früher gegen das Ende der Straße hin das Kapuzinerkloster, das aber 1802 aufgelöst und dann abgerissen wurde. Als sich die Pläne für ein Hospital dort zerschlugen, bauten dort Kaufleute und Handwerker die großen Häuser. Es lohnt unbedingt, hier durchzuschlendern, aber wir schauen jetzt noch kurz in die Jakobsbergstraße und biegen dann nach links in die Neutorstraße ab. Nur eins noch, hier links in der Kapuzinerstraße, kurz bevor sie sich zum Platz von St. Ignaz öffnet, da war das Stammhaus des Bäckers Ditsch. Noch bis in die 80er wurden hier die berühmten Ditch-Bretzeln gebacken, bevor der Betrieb nach Hechtsheim ins Gewerbegebiet zog. Hier holten jahrzehntelang abends die Bretzelmänner in ihren weißen Jacken mit ihren großen Körben die Bretzeln ab, bevor sie durch die Altstadt Kneipen zogen. Wir bleiben noch kurz oxfam stehen und schauen rüber in die Jakobsbergstraße, die vom Graben aus nach rechts abgeht. Sie ist benannt nach dem alten Kloster Jakobsberg, das oben auf dem Berg lag, bevor die Zitadelle gebaut wurde. Das Kloster hatte einst hier in der Straße seinen Stadthof, bis 1802 alle Klöster aufgelöst wurden. So kurz die Straße auch ist, so lang ist die Theke und das schon seit über 100 Jahren. Im Adressbuch 1914 listet das Verzeichnis der Wein- und Bierrestaurationen Sechs Wirtschaften auf und kurz vor Mitte der 1920er taucht ein Name auf, den es auch heute noch gibt, das Weinhaus Lösch. Vorher eine Schmiede mit Ausschank, ab 1907 lokal, gehört es heute zu den Mainzer Traditionsweinhäusern. Und noch eine Tradition wird in der Jakobsbergstraße hochgehalten, die des Bäckerhandwerks, den Vetters sei Dank. Etwa seit 1900 gibt es in der Jakobsbergstraße vier, das ist vom Graben aus gesehen oben links, eine Bäckerei. Und seit 1935 backen dort die Vetters nun schon in der dritten Generation. Zwei Häuser weiter auf uns zu. Die Nummer 8 ist übrigens das letzte Haus, das die ursprüngliche einheitliche und niedrige Bebauung des späten 18. Jahrhunderts zeigt. Wenn die folgenden Häuser bis zur Oma Else im Kern zwar ebenfalls darauf zurückgehen, aber doch stark überformt sind. Wir verlassen jetzt den Graben und wenden uns nun der Neutorstraße zu. Bevor wir aber wirklich loslaufen, hier am Eingang der Straße zunächst noch ein paar Worte vorweg. Noch in den 80ern war man beim Altstadtbummel eher selten über den Graben hinaus unterwegs. Vielleicht auf einen Wein hier in die Jakobsberger oder in die Kapuziner zum Beichtstuhl oder zum Kamin. Aber dahinter kam dann nichts mehr. Und hier in der Neutorstraße. Die Herren, die damals in die Neutorstraße gingen, die schauten sich vorher kurz um und stellten dann den Mantelkragen hoch. Denn wer das Rotlicht sucht, wird nicht gern gesehen. Ja, die Neutorstraße ist ein paar Jahrzehnte lang das Rotlichtviertel der Stadt. Dazu aber später mehr. Und noch was vorab zur Geschichte der Straße. Über Jahrhunderte endete die Straße etwa auf halber Länge an einem Turm der Stadtmauer, allerdings ohne Tor. Erst 1690 wurde das Stadttor, das sogenannte Neutor, Weit hinten gebaut, womit die Straße als einzige Straße nach Süden führte und eine entsprechende Bedeutung erlangte. Damit begann dann die barocke Bebauung von den typischen kleinen Häuschen mit meist drei Fensterachsen und zwei Obergeschossen bis hin zum vornehmen Haus zu den drei Mooren ganz am anderen Ende der Straße. Wir kommen dort noch hin. Musik wir gehen jetzt los auf der linken Seite und sehen gleich neben uns das Haus mit der Nummer 22, wo es Bubble Tea und Sushi gibt. Das ist das älteste Haus der Straße aus dem frühen 18. Jahrhundert. Damals hieß die Straße noch Hundsgasse. Auf der anderen Straßenseite sehen wir wiederum gründerzeitlich überformte ältere Bauten und daneben mit der Nummer 33 einen ganz bemerkenswerten Neubau. Das ist der, in der sich die Werkstatt Befindet. Bemerkenswert ist er deshalb, weil die Fassade den benachbarten Gründerzeitbauten angepasst wurde. Hochformatige und gesproste Fenster mit schön profilierten Gewänden, Fugenschnitt im Erdgeschoss und verschieferte Gauben im steilen Dach. Es ist also möglich, mit modernen Gebäuden den alten Stil zu wahren. Die benachbarten Nummer 29 und 31, die etwas windschief in der Gegend stehen, sind dann wieder dreifenstrige Bautypen aus dem Barock. Es lohnt wirklich sich umzuschauen, denn die Straße bietet, wenn auch mit Kriegsverlusten und entsprechendem Nachkriegsersatz, ein interessantes Architekturspektrum. Wenn wir vorne an der Ecke zur Dagobertstraße stoppen, dazu noch ein paar mehr Beispiele. Aber so hübsch wie jetzt war es nicht immer, deshalb jetzt erstmal zurück zur halbseidenen Vergangenheit der Straße ab den 60er Jahren. Musik Damals in den 60ern richtete sich das Milieu hier in der Neutorstraße ein. Nicht in großem Rahmen, also kein Vergleich zu Frankfurt mit seinen großen Bordellen, sondern in Gestalt von Bars und kleinen Nachtclubs. Offiziell war die Prostitution im Sperrbezirk zwischen Mombacher Straße und Rheinachse, zwischen Kaiser-Karlring und Salvatorstraße, zwar verboten. Dafür gab es auf der Ingelheimer Aue einen Straßenstrich. Und es gab Ausnahmen im Sperrbezirk. Eine offizielle Ausnahme hatte das Crazy Sexy in der Bahnhofstraße, weil es das halt schon länger gab. Und dann gab es noch die inoffiziellen Ausnahmen. Das waren die Barbetriebe. Dort warteten die Mädchen auf Herren, die für etwas Gesellschaft ein Pikolöchen für 50 Mark spendieren mussten oder je nachdem auch gleich Shampoos die Flasche für ein paar hundert Mark. Alles natürlich ganz harmlos. Das sagten zumindest damals die Barbesitzer immer ganz treuherzig. Die Benner kämen ja schließlich nur zum Quatschen. Auch die Tatsache, dass sie in den oberen Etagen den Mädchenzimmer teuer vermieteten, wohin diese dann mit ihren Herren verschwanden, das war für die Erotikwirte kein Argument. Man wisse ja schließlich gar nicht, was in den Zimmern dann so passiere. Solange das Milieu ruhig blieb und es keinen Ärger gab, griff die Stadt nicht ein. Denn solange sich das Gewerbe an festen Orten abspielte, es halbwegs unter Kontrolle auch, was die begleitende Kriminalität anging. Das war beim Straßenstrich schon schwieriger, denn der wechselte häufig die Standorte. Mal war er entlang der Weisenauer Straße in Höhe des Stadtparks, später weiter draußen an der Wormser Straße und für kurze Zeit sogar einmal an der Pariser Straße. Bars gab es übrigens auch im Bleichenviertel, aber den schlechten Ruf hatte einst nur die Neutorstraße. Wenn jemand abfällig über eine Frau redete, hieß es oft, die sieht aus wie eine aus der Neutorstraße. Doch das ist lange her, denn ab den 90ern machte AIDS das Geschäft schwer, Bar für Bar Schloss. Dafür gab es mehr und mehr Terminwohnungen in großen Wohnanlagen und Hochhäusern am Rande der Stadt, in denen Frauen ihre Freier empfangen. Und so wurde es um die Neutorstraße in dieser Hinsicht ruhiger. Andererseits wurde sie mehr und mehr Teil des normalen Nachtlebens. Nachdem mit Sinestar und der neuen Südbahnhofbebauung jenseits der Neutorstraße Neue Hotspots entstanden, öffneten auch hier Szene, Kneipen und Restaurants, wurden die Häuser aufwendig saniert. Wir wechseln jetzt die Straßenseite und bleiben an der Ecke zur Dagobertstraße vor dem großen alten Barockhaus stehen. Hier an der Ecke zur Dagobertstraße erzähle ich noch ein bisschen was zur Architektur. Hinter oder auch neben uns, da steht das Haus zu den drei Mooren, ein wunderbar erhaltenes barockes Bürgerhaus aus dem frühen 18. Jahrhundert. Es entstand bald nach dem Bau des Neutors und bildete ein schönes Entree zur Stadt, zumal von der Hauskante die größte Mainzer Hausmadonna grüßt. Das Haus Nummer 4 auf der anderen nördlichen Ecke, geklinkert und im neugotischen Stil mit einem hohen Standerker, stammt von 1860 und war ein sogenanntes Oktroihäuschen, also eine Zollstelle für die in die Stadt eingeführten Waren. Zwei Häuser weiter in Richtung Stadt, die Nummer 6a, ist zwar nur zwei Jahre älter, aber von der italienischen Renaissance inspiriert. Es ist ein ehemaliges Weinhandelshaus mit Sektfabrikation, bei dem auch ein Blick auf das schön verzierte Hoftor lohnt. Nur noch ein Blick auf die gegenüberliegende südliche Seite der Dagobertstraße. Dort steht die 1899 gebaute Lampenfabrik, genauer gesagt das Fabrikationsgebäude der Gasapparate und Gusswerke. In dem roten Ziegelbau mit gelben Klinkerlagen wurden einst Heizkörper, Gaskandelaber, Garderobenständer und Rauchrequisiten hergestellt, aber auch Gussleuchten für den Deutschen Reichstag zu Berlin oder das Berliner Hotel Adlon. Anfang der 1980er steht das Gebäude auf der Kippe, wird aber nach heftigen Bürgerprotesten gerettet. Früher gab es hinter dem Gebäude noch die kleineren Hallen der Eisengießerei, die aber abgerissen wurden, als in den 80ern die altstadt angelegt wurde. In diese Richtung gehen wir jetzt, überqueren die Altstadt Tangente und treffen uns auf der Straßenecke auf der Seite des Römer Schiffmuseums wieder. Wir stehen jetzt an der Ecke des Museums für Antike Schifffahrt und sind damit am letzten nur noch teilweise existierenden Abschnitt der Neutorstraße. Wir sind nun im Bereich des früheren Festungsgürtels am Rande der Stadt. Dort, wo heute das Sinister steht befand sich einst die Neutorkaserne und vor uns die hohe Stadtumwallung mit dem Neutor. Wer jetzt an das Gautor denkt, der ein oder andere von euch wird es kennen, liegt aber zumindest, was die Dimension angeht, falsch. Denn das, was da oben an der Gaustraße steht, das ist nur die äußere Schaufassade eines Stadttors. Zwar kann man an der Höhe des Tores auch jene der Welle bemessen, aber die Toranlagen waren tief, führten wie Tunnels durch die breiten Befestigungsanlagen. Davor kamen noch Gräben, seitliche Bastionen, Wachhäuser und so weiter. Es war also eine wirklich große Anlage. Aber das Neutor wurde gegen Ende der 90er Jahre dann abgerissen. Wir gehen nun auf die Straßenseite des Sinistar bis zur Ecke am Parkhaus, damit wir einen besseren Blick aufs Museum für Antike Schifffahrt haben oder kurz gesagt aufs Römerschiffmuseum. Das Museumsgebäude hat eine interessante Geschichte, denn gebaut wurde es als zentrale Lokwerkstätte der Großherzoglich-Hessischen Ludwigseisenbahn. Die Ludwigsbahn, das war eine Privatbahn, die die Rheinstrecke gebaut hat und auch das ganze Schienennetz in Rheinhessen, bis sie in den 1890ern von der Preußischen Staatsbahn geschluckt wurde. Zwischen Ende der 1920er und Anfang der 1980er Jahre war hier die Mainzer Großmarkthalle, der Bauch von Mainz. Nacht für Nacht und Tag für Tag wurden hier Tonnen von Gemüse und Obst umgeschlagen. Hier war aber auch eine bekannte Nachtkneipe. Wo heute das Schild des Museums hängt, befand sich damals ein Schild der Mainzer Aktienbierbrauerei. Und durch die Arkaden ging man in die Kneipe. Dort nahmen Beschicker, Händler und Landwirte einen Kaffee oder einen Schnaps am frühen Morgen oder frühstückten nach getaner Arbeit. In den Morgenstunden mischten sich aber auch gern Nachtschwärme und das arbeitende Volk, denn in der Markthalle gab es immer noch oder wieder etwas zu trinken und mit den Marktleuten kam man eigentlich sehr gut zurecht. Auch ich habe hier in jungen Jahren gern ein spätes oder ein frühes Getränk genommen. 1988 kaufte die Stadt die Markthalle und die Römerschiffe zogen ein. Wir gehen nun ein ganz kleines Stück noch rüber zum Bauzaun, zu unserer letzten Station. <lacht> Wir stehen jetzt am Bauzaun zum archäologischen Zentrum und ich will natürlich niemanden verleiten, hier durch den manchmal offenen Spalt reinzuschlüpfen und sich die Sache aus der Nähe anzuschauen. Vor uns liegt das neue Leibniz-Zentrum für Archäologie mit dem römisch-germanischen Zentralmuseum, das sich mit einem Gebäudeflügel quer über die alte Neutorstraße legt, die damit hier zur Sackgasse wird. Ein großer, ein repräsentativer Bau, der endgültig 2024 eröffnet werden soll. Davor ein großes Forum, das wegen der Versiegelung der großen Fläche nicht ganz unumstritten ist. Aber die Zukunft wird zeigen, ob das Forum durch ein Café und durch ein gutes Freiluftprogramm seine Rechtfertigung findet. Hinter dem RGZM soll ja ohnehin noch ein kleiner Park entstehen. Auf der rechten Seite des Forums sieht man die alte Neutorschule, die eigentlich dem archäologischen Zentrum weichen soll. Es handelt sich um eine Schule von 1926, an der bis 1933 im Geiste der Reformpädagogik unterrichtet wird. Den Krieg übersteht sie praktisch unbeschadet und wird erst 1989 geschlossen. Als bekannt wurde, dass sie abgerissen werden soll für das neue Archäologische Zentrum, da hörte das auch die frühere Schülerin der Neutorschule Hildegard Köster, die ab 1945 die Schule besuchte und später denn Selbstlehrerin wurde. Sie gründete mit vielen ehemaligen Schülerinnen und Schülern eine Initiative und tatsächlich konnten zumindest der Haupttrakt und hier rechts von uns eine der beiden Seitentrakte gerettet werden. Auch die Bäume, die eigentlich abgeholzt werden sollten, konnten stehen bleiben, überwiegend. Wir sind nun am Schlusspunkt unserer Tour angekommen. Wer nun aber noch mehr erfahren will, der wird Spaß haben an unserem Dossier Stadtspaziergänge. Darin befinden sich... Nicht nur all unsere Hörspaziergänge, sondern auch die fast 170 Folgen unserer Printausgabe über die Straßen und Plätze unserer Stadt. Bis demnächst. Hörspaziergänge durch Mainz ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion: Michael Bermeitinger. Produktion: Theresa Eickhoff. Er erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.